0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Bundesinnenministerin Faeser hat beim heutigen Flüchtlingsgipfel versprochen, dass Bund, Länder und Kommunen künftig besser miteinander abgestimmt daran arbeiten, Flüchtlinge in Deutschland unterzubringen und zu integrieren. Seit Wochen sagen Kommunen, sie seien überlastet. Der Bund müsse dringend mehr unterstützen. Und so betont es auch heute noch einmal Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages.
2: Wir brauchen in Deutschland jetzt dringend Entlastung für diejenigen, die kommunale Verantwortung tragen. Der Druck ist erheblich und wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche größer. Wohnraum ist begrenzt. Ehrenamtliche wie hauptamtliche Kräfte stehen kaum noch in ausreichender Zahl zur Verfügung. Dass wir da eine Verstärkung brauchen, ist klar.
1: Was der Flüchtlingsgipfel heute gebracht hat, darüber berichten wir gleich ausführlich. Außerdem schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine, die wieder schwer unter russischem Beschuss steht. Und warum die Polizei laut Bundesverfassungsgericht eine neue Software zur Datenanalyse nicht nutzen darf, auch das erklären wir in der nächsten halben Stunde. Und im Hintergrund geht es heute um die Lage der Frauen in Afghanistan unter der Taliban-Herrschaft. Unser Reporter Peter Hornung hat mutige Frauen getroffen, die trotz aller Unterdrückung weiter für ihre Rechte kämpfen wollen. Das können Sie hören ab 18.40 Uhr. Wir haben es gerade gehört. Mehr Unterstützung, mehr Verstärkung, mehr Geld. Das wünschen sich, das fordern die Kommunen von Bund und Länder. Denn mehr als 1,1 Millionen Menschen sind allein aus der Ukraine im letzten Jahr nach Deutschland gekommen. Und zusätzlich haben deutlich mehr als 200.000 Menschen aus anderen Ländern wie etwa Syrien und Afghanistan Asylanträge gestellt. So viele wie seit 2016 nicht mehr. Die Kommunen sind überlastet. Mehr Geld würde helfen. Aber es braucht mehr, um all diese Hilfesuchenden angemessen unterbringen und auf lange Sicht auch integrieren zu können. Es fehlt an akzeptablen Unterkünften, willigen Helfern und so etwas wie einer neuen Migrationspolitik, sagt zumindest der Städtebund. Innenministerin Faser hat heute zu einem Flüchtlingsgipfel mit Spitzenvertretern von Bund, Ländern und Kommunen geladen. Und danach gab es bei einigen Teilnehmern durchaus Enttäuschung. Was der Gipfel gebracht hat, Tom Funke berichtet.
0: Es gibt viele kontroverse Punkte zu besprechen beim Flüchtlingsgipfel in Berlin. Auch deshalb wird aus einem zweistündigen ein mehr als vierstündiges Treffen. Knackpunkt unter anderem, wie kann man flüchtende Personen überhaupt weiter unterbringen? Die sozialdemokratische Bundesinnenministerin, die zu diesem Treffen eingeladen hat, gibt darauf folgende Antwort.
3: Wir haben heute zugesagt, weiterhin alles zur Verfügung stellen, was möglich ist. Wir identifizieren freien Wohnraum und Leerstände. Auch hier ist die Lage deutschlandweit sehr unterschiedlich. Wir nutzen freie Grundstücke, die wir etwa im seriellen Bauen oder mit Containern schnell bebauen können. Wir identifizieren weitere Bundesliegenschaften und richten diese schnellstmöglich als Unterkünfte her.
0: Vertagt wurde aber die Frage über mögliche zusätzliche finanzielle Hilfen für die Kommunen durch den Bund. Dazu werde es um Ostern weitere Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz sowie den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder geben. Schon bisher gibt es für die Länder feste finanzielle Zusagen vom Bund in Höhe von rund 2,75 Milliarden Euro für dieses Jahr. Bundesinnenministerin Feser will sich aber auch für eine bessere Verteilung geflüchteter ukrainischer Personen auf europäischer Ebene einsetzen.
3: Dass Polen mehr als 1,5 Millionen, wir mehr als eine Million und größere andere EU-Staaten wie zum Beispiel Spanien aber nur 150.000 Geflüchtete aufgenommen haben, kann so nicht bleiben.
0: Zudem kündigt der neue Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Joachim Stamp von der FDP, ein neues Mindset in der Migrationspolitik der Bundesregierung an. Es solle mehr reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt geben. Irreguläre, also abgelehnte Asylsuchende sollen aber auch schneller in die Herkunftsländer abgeschoben werden können. Dazu sollen bilaterale Flüchtlingsabkommen abgeschlossen werden. Dies aber benötige noch Zeit. Diesen Neustart der Ampelregierung bei der Migrationspolitik forderte zuvor auch der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU. Zudem eine stärkere Begrenzung illegaler Migration nach Europa. Geld alleine werde die Probleme nicht lösen. Regelrecht verärgert über die wenigen Beschlüsse des Gipfels reagiert Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages.
2: Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, dass wir auch entsprechend vier Stunden Hervorragende Ergebnisse produziert haben. Das ist leider nicht der Fall.
0: Dass der Bund nun angekündigt habe, Liegenschaften des Bundes auf eigene Kosten für die Unterbringung herzurichten, sei gut, aber nicht ausreichend. Innenministerin Feser hatte erklärt, Bundesimmobilien würden Mietzinsfrei überlassen, Sanierungskosten würden vom Bund erstattet. Saga macht aber deutlich, die schon zugesagten Hilfen reichten einfach nicht aus, besonders nicht für unbegleitete minderjährige flüchtende Personen.
2: Staatlich veranlasste Ausgaben, die können nicht am Ende von der kommunalen Ebene getragen werden. Und ich habe ja deutlich gemacht, auf die Zuwanderung nach Deutschland, also von 15 an bis heute 2,4 Millionen, meine Damen und Herren, haben wir keinen Einfluss. Wir müssen diese Aufgabe stemmen.
0: Ein Ergebnis des Gipfels finden aber alle Teilnehmenden gut. In vier Arbeitsgruppen sollen erstmals Bund, Länder und Kommunen eng zusammenarbeiten und bis Ostern weitere Ergebnisse liefern. Ziel sei, so Hamburgs sozialdemokratischer Innensenator Andy Grote,
2: dass wir dieses die Ministerpräsidentenkonferenz im April vorbereiten in diesen Arbeitsstrukturen, die wir heute hier miteinander verabredet haben, dass die Finanzbeziehungen dort mit reingenommen werden. Das war bisher nicht geplant und dass unter Beteiligung der Kommunen dann auch der Termin im April vernünftig vorbereitet werden kann.
0: Dies sei ein gutes Ergebnis, so Krote. Vereinbart wurde zudem ein digitales Dashboard, mit dem die aktuellen Zahlen geflüchteter Menschen in den Regionen jederzeit nachvollziehbar sind.
1: Zum Flüchtlingsgipfel, ein Beitrag von Tom Funke. Und damit schauen wir auf die Ukraine und die aktuelle Lage dort. Unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt beobachtet das für uns. Frau Dornblüt, es hat in der Nacht und tagsüber wieder verstärkt Raketenangriffe gegeben. Wie ist denn die Bilanz?
4: Das war ein gemischter Angriff mit Raketen- und Marschflugkörpern. Es das heißt von ukrainischer Seite, es seien 16 von 36 Raketen abgefangen worden. Wenn das genauso stimmt, dann wäre das eine relativ niedrige Quote im Vergleich zu den letzten Wochen. Eine Erklärung ist, dass Russland auch Raketen eingesetzt hat, die nicht so zielgenau sind, die die Ukrainer aber auch nicht abschießen können. Und Andrei Jermak, der Chef des Präsidialapparates, der sprach von einer neuen Taktik Russlands. Nämlich setze Russland auch Fake-Ziele ein. Es war nicht ganz klar, was er damit meint. Möglicherweise diese Balance, die auch über der Ukraine gesichtet wurden. Getroffen wurde ein Industriebetrieb im Gebiet Dnipropetrovsk. Dort ist auch eine alte Frau getötet worden. Im Gebiet Kirovorat im Süden wurden Öltanks getroffen und im Gebiet Poltava weiter im Osten und im Gebiet Lviv, ganz weit im Westen, wurde kritische Infrastruktur getroffen. Was auffällt ist, dass es jetzt nicht so dramatische Berichte über Energien Notlagen gibt. Der Chef des äh, ukrainischen Energieunternehmens Ukrenergo hat sich heute geäußert und hat gesagt, die Flugabwehr sei eben erheblich verbessert worden und man habe auch die Reparaturarbeiten verbessert. Zum Beispiel der Ersatz zerstörter Transformatoren, der gehe jetzt viermal so schnell vonstatten wie noch im Herbst.
1: Also heute keine so schlimmen Energieausfälle. Parallel dazu gehen ja die intensiven Kämpfe im Osten der Ukraine auch weiter, vor allem rund um die Stadt Bachmut. Angeblich soll die ja die russische Frühjahrsoffensive
4: sein, wie ist die Lage dort? Es gibt nicht so viele detaillierte Meldungen. Heute ein Vertreter der Besatzungsmacht ähm, hat heute Morgen gesagt, das ukrainische Militär sei entscheidend eingeschränkt worden bei den Möglichkeiten des Nachschubs und der Versorgung. Es habe nur noch einen schmalen Korridor zur Verfügung. Die wichtigsten Höhen würden von russischen Kräften kontrolliert. Das können wir zu diesem Zeitpunkt im Detail nicht überprüfen. Klar ist aber, dass die Kämpfe, Kämpfe weiterhin auch Zivilisten betreffen. Die ukrainischen Behörden melden zwei Tote in Bachmut durch russischen Beschuss. Auch das können wir im Detail nicht mhm. überprüfen auf die Schnelle. Ähm, es hat sich auch wieder zu Wort gemeldet, Jewgeni Prigozhin, der Chef der Söldnertruppe Wagner. Er macht erneut den, der, der russischen Militärbürokratie, wie er das nennt, schwere Vorwürfe und sagt, ohne diese Bürokratie hätte Bachmut noch im vergangenen Jahr eingenommen werden können. Mhm. Jetzt könne das im März oder April geschehen.
1: Ja und heute ist ja auch der Außenminister Israels in der Ukraine. Es ist der erste Besuch eines hohen Regierungsvertreters aus Israel dort seit Beginn eben des Krieges vor gut einem Jahr. Und Israel war ja bislang eher zögerlich bei der Unterstützung der Ukraine. Könnte das jetzt sowas wie ein Wendepunkt
4: sein? Das zu sagen wäre zu früh, aber in der Tat, Israel hatte in der Vergangenheit gemischte Signale gesendet, stimmt sich ja mit Russland ab über Angriffe, über mutmaßliche iranische Ziele in Syrien und war lange um Neutralität bemüht, hat humanitäre Hilfe geschickt, aber eben keine Waffen. Da deutete sich Anfang Februar bereits Dynamik an, als der Premier Netanyahu sagte, er sei bereit, Militärisches zu schicken, aber nicht zu weit zu gehen, um Russland nicht zu provozieren. Die Ukraine ist natürlich vor allem am Iron Dome, dem Schutzschirm Israels, interessiert. Dazu sagte jetzt Außenminister Cohen bei einer Pressekonferenz, ähm, Israel werde der Ukraine helfen, ein, wie es heißt, intelligentes Frühwarnsystem zu entwickeln. Das lässt natürlich noch Raum für Interpretationen.
1: Vielen Dank, Gesine Dornblüt, an dieser Stelle für diese Einschätzungen. Millionen Kinder auf der Welt können wegen Kriegen, Krisen und Katastrophen nicht zur Schule gehen. Und wer nicht zur Schule geht, hat wenig bis gar keine Zukunftsperspektiven. Um das zu ändern, braucht es Geld. Und genau darum ging es bei einer internationalen Geberkonferenz heute in Genf. Dem Bildungsfonds der Vereinten Nationen mit dem Programm Education Cannot Wait, Bildung kann nicht warten, wurden heute 826 Millionen US-Dollar zugesagt. Katrin Hondel
3: die internationale Geberkonferenz hatte noch gar nicht angefangen. Da dankte Yasmin Scherif, die Direktorin des UN-Fonds Education Cannot Wait, Bildung kann nicht warten, schon für die große Unterstützung, und zwar ganz besonders Deutschland. Die Bundesregierung ist unser Geldgeber Nummer 1 und trägt entscheidend dazu bei, den 222 Millionen Kindern in Krisen- und Kriegsregionen zu helfen. 1,5 Milliarden US-Dollar sind das Ziel. Heute gab es Zusagen für etwas mehr als 826 Millionen, sowohl von Regierungen als auch von privaten Spendern. Auch wenn das 1,5 Milliarden Ziel noch nicht erreicht ist, ein guter Anfang sei gemacht, so Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.
5: Die Zeit, für die man sammelt, das sind immer diese vier Jahre. Und heute diese Konferenz ist praktisch der Auftakt. Also das ist viel Geld für die Bildung, was wir hier auf den Weg bringen wollen. Und es reicht nie. Deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier Geld sammeln und dann aber nicht aufhören. Das ist der Start sozusagen, nicht das Ende der Bemühungen.
3: Klimawandel, Kriege, Hunger. Unter den Folgen der vielen Krisen, mit denen die Welt gerade kämpft, haben Kinder am meisten zu leiden. Und es werden immer mehr. Entwicklungsministerin Schulze.
5: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen hat sich enorm erhöht. Das ist eine Verdreifachung seit 2016. Das ist ein wirkliches Problem, weil wenn Kinder, wenn Jugendliche keine Bildung bekommen, dann werden das Erwachsene ohne Bildung sein. Wir wissen, dass es dann oft so ist, dass auch deren Kinder wiederum nicht an Bildung herankommen. Und da ist Education Cannot Wait genau die richtige Antwort. Der Titel sagt eigentlich alles, man darf nicht warten, Bildung muss zur Verfügung gestellt werden.
3: Zunächst soll das heute gesammelte Geld 20 Millionen Kindern zugutekommen, die unter den schlimmsten humanitären Krisen leiden. In Syrien etwa, wo die Not nach dem verheerenden Erdbeben unermesslich geworden ist. Oder in Afghanistan, wo die Taliban Mädchen den Schulbesuch verbieten. Der UN-Sonderbeauftragte für Bildung, Gordon Brown, forderte mehr Geld, um in Afghanistan Untergrundschulen und Online-Lernprogramme für Mädchen zu unterstützen. Bildung ist ein Menschenrecht, das betonte auch Entwicklungsministerin Schulze.
5: Ein Menschenrecht auch für Mädchen und Frauen. Und dieses Menschenrecht wird in Afghanistan durch die Taliban den Mädchen und Frauen verweigert. Deutschland hatte
3: Hilfen für Afghanistan vorübergehend gestoppt, nachdem die Taliban an Weihnachten ein Arbeitsverbot für Frauen auch bei Hilfsorganisationen verhängt hatten. Nun aber geht die deutsche Finanzierung von Projekten in Afghanistan weiter, und zwar ausschließlich dort, wo Frauen und Mädchen trotz allem noch erreicht werden. Wie eben beim UN-Programm Education Cannot Wait. Entwicklungsministerin Schulze.
5: Education Cannot Wait ist da sehr wichtig, weil sie es schaffen, vor Ort noch Bildung für Mädchen zu ermöglichen. Nicht in den offiziellen Schulen. Aber regional ist noch sehr viel möglich. Sie können Bildungsangebote zur Verfügung stellen. Und das, was möglich ist, das muss man tun. Wir dürfen den Mädchen, den Frauen, nicht noch die letzten Chancen, die letzten Hoffnungen nehmen.
3: Das Geld aus dem UN-Bildungsfonds geht in insgesamt 44 Länder. Und zwar nie an Regierungen, sondern direkt an Hilfsorganisationen vor Ort und zu Jugendlichen wie Arleny, einer 16-Jährigen aus Ecuador. Ein Foto zeigt sie auf einem Plakat im Genfer Kongresszentrum. Daneben ist zu lesen, mein Traum ist es, Psychologin zu werden.
1: Katrin Hondel berichtete. Seit rund eineinhalb Wochen diskutiert das französische Parlament über die geplante Rentenreform. Wenn es nach der französischen Regierung geht, sollen Arbeitnehmer künftig erst mit 64 und nicht mit 62 aufhören zu arbeiten. Der Ton in den Debatten ist harsch, es wird durchaus beleidigt und beschimpft, und währenddessen schlagen die Gewerkschaften weiter Alarm und es zieht die Menschen wieder auf die Straße. Die Auswirkungen, vor allem im Verkehr, sind allerdings inzwischen etwas geringer. Caroline Diller über die inzwischen fünfte Protestrunde, die heute vor allem in Albi stattfand.
6: Capital de la Colère, die Hauptstadt der Wut. So haben die französischen Medien Albi heute genannt. Die Stadt nordöstlich von Toulouse hat rund 50.000 Einwohner und war heute das Zentrum der landesweiten Proteste. Nicht zuletzt, weil die Gewerkschaftsprominenz beschlossen hatte, hier zu demonstrieren. Die Entscheidung kam nicht von
7: ungefähr. Das hier
6: ist das arbeitende Frankreich. Das der normalen Arbeitnehmer, wenn ich das so sagen darf. Und indem wir alle hier sind, wollen wir zeigen, dass der Protest der Menschen hier ernst zu nehmen ist. Für uns zählt jemand, der in Albi demonstriert, genauso viel wie jemand, der das in Paris
7: tut. Manifestant Albi, Manifestant Paris oder
6: so Laurent Berger, Generalsekretär der CFDT. Ovalin sieht das ähnlich. Die Rentnerin ist heute auf die Straße
3: gegangen.
6: Hören wir doch auf, zu glauben, dass alles in Paris passiert. Ich demonstriere für die Zukunft. Wir haben für unsere sozialen Errungenschaften gekämpft und das will man jetzt kaputt machen. Die Menschen haben generell einfach die Nase voll. Das hat mit den Gelbwesten angefangen und es hat nie wirklich aufgehört. Einmal mehr hört man hier raus, dass es vielen um mehr geht als nur um die Rentenreform. Und dass sich in den Protesten eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Regierung und deren politischen Entscheidungen entlädt. Insgesamt waren die Auswirkungen des Streiks heute aber deutlich geringer als bei den letzten Malen. Aus Sicht der Gewerkschaften ist das aber keineswegs ein Zeichen dafür, dass ihnen die Puste ausgeht. Im Gegenteil. Der Tag heute sei eher ein Warmlaufen für den 7. März, sagt Philipp Martinez. Er ist Generalsekretär der Gewerkschaft
7: CGT.
6: Solange die Regierung die Reform nicht zurückzieht, werden die Menschen auf die Straße gehen. Und wir als Gewerkschaften denken, dass wir den Ton verschärfen müssen. In diese Richtung geht der Aufruf der Gewerkschaftsverbände. Wir wollen, dass am 7. März das ganze Land komplett stillsteht. Währenddessen gehen in der Nationalversammlung die Beratungen über das Reformprojekt weiter. Und noch immer stehen tausende Änderungsanträge auf der Tagesordnung, ein Großteil davon vom Linksbündnis NUPES. Eine Strategie, mit der das Bündnis die Kontrolle über den Zeitplan der Debatte sichern wollte, die aber zuletzt kritisiert worden war. Der Parti Kommunist hatte daraus am Vormittag Konsequenzen gezogen und seine Änderungsanträge gestrichen. Aus Verantwortung, sagt der Abgeordnete Sébastien
7: Jumel.
6: Wir müssen dem gerecht werden, was die Menschen von uns erwarten. Indem wir unsere Änderungsanträge zurückziehen, stellen wir uns in den Dienst der Franzosen. Und es ist unsere parlamentarische Arbeit, an der wir uns messen lassen
7: müssen.
6: Trotzdem fürchten viele weiterhin, dass die Debatte nicht bis zum Kern der Reform kommt. Nämlich Artikel 7 des Gesetzentwurfes, die Anhebung des Renteneintrittsalters. Denn die Zeit drängt. Noch bis Freitag um Mitternacht haben die Abgeordneten Zeit. Dann geht der Text in den Senat. Auch wenn die Parlamentarier mit ihren Beratungen nicht fertig geworden sind.
1: Von den Protesten in Frankreich berichtete Caroline Diller. Sie wurden in den Medien schon öfter als ziemlich beste Rivalen bezeichnet. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen und Finanzminister Lindner FDP. Ihre Parteien liegen oft genug im Streit. Beispiel Verkehrspolitik, wo die Grünen den Ausbau der Schiene oberste Priorität einräumen. Die FDP aber beschleunigte Planungsverfahren für Autobahnen und Brücken will. Habeck und Lindner sind jetzt über den Haushalt 2024 aneinander geraten, schreiben sich gar dringliche Briefe, obwohl man doch vielleicht auch einfach miteinander reden könnte, so als Koalitionspartner. Frank Kapellan mit Einzelheiten.
8: Unruhige Zeiten kommen auf den Kanzler und seine Koalition zu. Die anstehenden Etatberatungen für den Haushalt 2024 lassen Böses erahnen. 70 Milliarden Euro zusätzlich sollen mit den Wünschen der Fachministerien bereits zusammengekommen sein. Das übliche Feilschen hat begonnen, dass sich allerdings der grüne Vizekanzler Robert Habeck und FDP-Chef Christian Lindner nun Briefe schreiben, wirft einen Schatten auf das Klima in der Ampel. Wir bitten Sie, keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen zu treffen, die einseitig weitere Ausgaben priorisieren, schreibt Habeck an Lindner. Damit meint er das Vorpreschen des Finanzministers bei der Bundeswehr, aber auch die Mehrausgaben für die sogenannte Aktienrente.
2: Ich glaube, sich allein dem
8: 2-Prozent-Ziel annähern zu wollen, wird nicht reichen. Das kann, muss die Basis sein für alles Weitere. Hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius in Brüssel angekündigt, 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung als Zielvorgabe reichen in Zeiten des Krieges nicht mehr aus. Da sei er sich mit Kanzler Olaf Scholz und SPD-Chef Lars Klingbeil einig. Die Rede ist nun davon, allein den Verteidigungsetat im nächsten Jahr um 10 Milliarden Euro aufzustocken. Wenn der Finanzminister da mitgehen soll, sollte, wofür einige spricht, wird Lindner versuchen, das Geld an anderer Stelle einzusparen. Dass Steuererhöhungen für ihn jedenfalls nicht in Frage kommen, macht der FDP-Vorsitzende in seiner Replik auf den Brief seines Kabinettskollegen deutlich. Lindner antwortet wörtlich … Stellvertretend für den von den Freien Demokraten geführten Ministerien darf ich feststellen, dass Steuererhöhungen oder sonstige Mehrbelastungen vom Koalitionsvertrag ausgeschlossen sind. Lindner will unter allen Umständen an der schwarzen Null festhalten und verweist auf steigende Zinsen. Die gestiegenen Zinsen und damit auch die höheren Ausgaben für den Kapitaldienst belegen das. Wir können nicht auf Dauer eine expansive Finanzpolitik machen, sondern müssen uns wieder zu einer Normalität der Schuldenbremse zurückentwickeln. Auffällig ist, dass sowohl Habeck als auch Lindner nicht allein im Namen des eigenen Ressorts schreiben, sondern die jeweils von ihren Parteien geleiteten Ministerien mit einbeziehen. Der grüne Wirtschafts- und Energieminister fürchtet nicht nur Kürzungen beim Klimaschutz, er drängt auch auf Verbote von seiner Ansicht nach umweltschädlichen Subventionen des Staates. Für Habeck ist das zum Beispiel das sogenannte Dienstwagenprivileg, also die steuerliche Bevorteilung von Nutzern meist schwerer Dienstfahrzeuge. Christian Lindner wiederum warnt den Vizekanzler davor, die sogenannte Bildungsmilliarde in Frage zu stellen, mit der nach der Pandemie Investitionen im Bildungsbereich angestoßen wurden. Mit Unmut sehen die Grünen zudem, dass aus dem Finanzministerium die Kindergrundsicherung in Frage gestellt wird. Die auch von der SPD mitgetragene Bündelung und Erhöhung familienpolitischer Leistungen wird von der grünen Familienministerin Lisa Paus getragen. Mittelfristig werden dafür schätzungsweise elf Milliarden Euro zusätzlich benötigt.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio Frank Kabellan. Auf welche Daten darf die Polizei zugreifen, wenn sie Straftaten und Gefahren rechtzeitig verhindern will? Ja, um diese Frage ging es heute beim Bundesverfassungsgericht. Konkret geht es um eine Software, die die Polizei in Hessen verwendet und die automatisiert Daten aus unterschiedlichen Datenbanken zusammenführt und analysiert. Das sei so nicht zulässig. Klaus Hempel.
7: In Hessen arbeitet die Polizei seit 2017 mit einer speziellen Software, die dabei helfen soll, Straftaten zu verhindern. Sie nennt sich Hessendata. Sie wird jedes Jahr tausendfach eingesetzt. Dabei wird das Computerprogramm mit vielen Informationen gefüttert, die aus polizeilichen Datenbanken stammen. Die Software wertet diese aus und liefert der Polizei ein Lagebild. Auch in Hamburg ist die Software erlaubt, wird aber noch nicht eingesetzt. Dagegen hatten unter anderem Journalistinnen und eine Strafverteidigerin geklagt. Sie befürchten, dass sie aufgrund ihrer Arbeit ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten könnten. Dies gelte auch für andere unbescholtene Personen. Das halten sie für verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht gab ihnen Recht. Die gesetzlichen Vorschriften in Hessen und Hamburg für den Einsatz der Software seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, so Stefan Habert, Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
8: Die Vorschriften verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in seiner Ausprägung als informationelle Selbstbestimmung. Die betroffenen Landesgesetzgeber haben indes die Möglichkeit, die gesetzlichen Grundlagen der Weiterverarbeitung gespeicherter Datenbestände mittels automatisierter Datenanalyse oder automatisierter Datenauswertung verfassungsgemäß auszugestalten.
7: Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hält den Einsatz der Software grundsätzlich für zulässig, aber nicht so, wie es in Hessen und Hamburg gesetzlich geregelt ist.
8: Die angegriffenen Befugnisse lassen die automatisierte Verarbeitung unbegrenzter Datenbestände mittels rechtlich nicht eingegrenzter Methoden zu.
7: Bisher durfte die Polizei in Hessen und Hamburg die Software nahezu unbegrenzt einsetzen, um der Begehung von Straftaten vorzubeugen. Das gehe zu weit, so das Verfassungsgericht. Es verwies dabei unter anderem auf die technischen Möglichkeiten. So sei es denkbar, dass von Bürgerinnen und Bürgern Persönlichkeitsprofile erstellt werden, also neue Informationen darüber gewonnen werden, wo sich jemand aufhält, mit wem er zu tun hat, was seine Vorlieben sind. Deshalb fordert das Gericht starke Einschränkungen beim Einsatz. Die Faustregel, je stärker in die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen eingegriffen wird, desto strenger die Anforderungen. Werden etwa Persönlichkeitsprofile erstellt, geht das nur, wenn es eine, Zitat, hinreichend konkretisierte Gefahr für besonders wichtige Rechtsgüter gibt, etwa für Leib oder Leben von anderen Menschen. Beispiel, die Polizei hat konkrete Hinweise, dass jemand einen Terroranschlag plant. Unterstützt wurden die Klägerinnen und Kläger von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deren Anwalt Bijan Moini ist mit der Entscheidung sehr zufrieden. Die Gesellschaft für
8: Freiheitsrechte ist sehr froh, dass das Gericht heute die automatisierte Datenauswertung begrenzt hat.
7: Dieses Urteil weist in die Zukunft und wird die falschen Verdächtigungen von Menschen stark reduzieren. Nach dem Urteil ist die gesetzliche Regelung in Hamburg nichtig. Hessen hat bis Ende September Zeit, sie nachzubessern. Auch andere Bundesländer werden das Urteil sorgfältig studieren müssen. So wird die Software auch in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Bayern will sie demnächst der Polizei zur Verfügung stellen.
1: Welche Analyse Software die Polizei verwenden darf, darüber berichtete Klaus Hempel. Egal ob in Mainz, in Düsseldorf, in Köln, in den Karnevalshochburgen hat am Vormittag der Straßenkarneval begonnen. Und zum ersten Mal wieder ohne Einschränkungen seit der Corona-Zeit. Allein nach Köln kamen zehntausende Menschen, um zu feiern. Trotz oder vielleicht gerade wegen der großen aktuellen Krisen weltweit. Denn für die Karnevalisten ist das nicht unbedingt ein Widerspruch. Hat zumindest unsere Reporterin Vivian Leue heute gehört. um 11.11 .11 Uhr war es
9: soweit. Der Straßenkarneval hat begonnen. Ob in Köln, Mainz, Bonn oder wie hier in Düsseldorf. Tausende Jecken, wie die Karnevalfeiernden sich selbst nennen, stürmten die Rathäuser, übernahmen die Marktplätze und Innenstädte und verbreiteten bunt verkleidet Frohsinn.
8: Schön wieder unter den Menschen zu kommen. Karneval ist einfach für uns eine eigene Jahreszeit. Frei sein, Freude haben.
5: Freude,
6: Freundschaft und das macht auch Spaß an der Kreativität, weil ich liebe es, mein Kostüm vorher zu basteln",
9: sagte diese Frau, die als glitzernde und strahlende Meerjungfrau verkleidet war. Erstmals seit drei Jahren können die Karnevalisten wieder ohne Corona-Einschränkungen feiern. 2021 fiel der Karneval komplett aus, 2022 fand Weiberfassnacht unter 2G-Bedingungen statt.
5: Toll, wir haben darauf gewartet und zwei Jahre ohne
8: Karneval war schon echt Entzug. Ist noch ein bisschen ungewohnt, finde ich. Und so ein bisschen guckt man auch noch, dass man Distanz hat und nicht zu eng steht.
9: Damit war diese Feiernde aber in der Minderheit. Es wurde wieder eng an eng geschunkelt, gesungen und gebützt. Heißt, es wurden Küsschen verteilt. Die aktuell herrschenden Krisen, ob Russland, Ukraine, Krieg, das Erdbeben in der Türkei und Syrien, Inflation oder Energieknappheit, sie seien nicht vergessen, sagten viele Karnevalisten. Aber
8: Elend haben wir genug auf der Welt. Ich möchte auch ein bisschen Freude haben. Manchmal denken wir auch, was wir unseren Kindern hinterlassen oder Enkeln, ist nicht gut. Aber heute lassen wir uns die Freude nicht nehmen.
7: Es ist keinem geholfen, wenn wir nur schlechte Nachrichten verdauen müssen. Ab und zu müssen wir mal feiern können.
5: Weil Feiern der Seele gut tut. Und dann ist man gerüstet für
3: schwerere Zeiten und man muss sich einfach schöne Erinnerungen schaffen.
9: Damit das Feiern auch im Rahmen bleibt, war die Polizei allein in Köln mit mehr als 2000 Beamten im Einsatz. Schon am Mittag wurde das Studentenviertel rund um die Ausgehmeile Zülpicher Straße wegen Überfüllung abgeriegelt. Manche Jugendliche benötigten nach Polizeiangaben auch schon mittags ärztliche Hilfe, weil sie zu viel Alkohol getrunken hatten. Alles in allem blieb der erste Tag des Straßenkarnevals aber bis zum Abend friedlich. Und die Menschen genossen einfach das Singen, Schunkeln und Beisammensein.
8: Einfach mal ein paar Tage nicht über den ganzen Driss reden, sondern einfach leben. Und egal, wenn man die Leute hier anguckt, mit wie viel Spaß sie sich verkleidet haben, es ist einfach wunderbar.
1: Vivian Leue war das über den Beginn des Straßenkarnevals in den Karnevalshochburgen und das Ganze erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen. Ja, und damit enden diese Informationen am Abend mit Maria Grunwald. Im Hintergrund um 18.40 Uhr hören Sie, wie mutige Frauen in Afghanistan der Taliban-Herrschaft trotzen. Und in unseren Kommentaren um 5 nach 19 Uhr können Sie noch einmal hören, Habeck und Lindner und wie die beiden im Clinch liegen, das Ganze kommentieren. Frank Capellan. Ich wünsche Ihnen auch trotz der Nachrichtenlage noch einen schönen Abend.